0: ¿No, sería, no posible sería posible propagar la viruela, la viruela entre, entre estas insurrectas entre, tribus, de, tribus de, indios? de indios? Esta frase pertenece a Sir Jeffrey Amherst, comandante en jefe británico en Estados Unidos, y aparece en una carta dirigida al coronel Henry Bouquest, que por entonces combatía a los indios en Ohio y Pensilvania. La guerra biológica ha existido a través de la historia. Muchos bandos militares han usado agentes bacteriológicos como armas de guerra. Ejemplos nos sobran. Los escitas que lanzaban flechas envenenadas con heces. Los romanos, que envenenaban fuentes de agua usando cuerpos de personas y animales muertos por enfermedades sumamente contagiosas. Los tártaros, que crearon el método tártaro, que consistía en lanzar cadáveres o cabezas decapitadas con la peste bubónica a los genoveses mientras los asediaban. Hacían esto porque el asedio a los genoveses no estaba funcionando. Y los británicos, que al sentir la fuerte resistencia presentada por los nativos americanos, a quienes veían como menos que escoria, decidieron regalarles mantas impregnadas con el mortal virus de la viruela. ...acabando así con alrededor de 100.000 indios norteamericanos. O sea, básicamente los británicos no pe pensaban que ni merecía la pena intentar convertir a los nativos americanos al cristianismo, bueno, al cristianismo británico. Estas bioarmas eran sumamente efectivas por la desmedida expansión de los virus y parásitos, bueno, porque tomemos en cuenta la pandemia actual... En esta época tenemos el avance tecnológico médico más grande de la historia Y aún así el contagio es severo Imaginemos entonces cómo debió ser en esos años Donde la medicina en aspectos de cirugía o heridas sí estaba avanzada Pero en aspectos de medicina no La penicilina no se descubriría sino hasta siglos y siglos después Además de los primitivos tratamientos y las inexistentes vacunas entre la población contagiada para crear un arma bacteriológica se debe escoger con mucho cuidado el microorganismo y que no se muera, porque no, no queremos que se muera rápidamente por el ambiente en donde es liberado. Esto no es un manual de cómo crear un arma bacteriológica. Entonces, entre tantas bacterias y virus patógenos vamos a hablar del Vibrio cholerae, bacilo responsable de la enfermedad del cólera. El cólera es una bacteria con forma de bastón curvo. Suele entrar al cuerpo a través de agua o alimentos contagiados, generalmente por heces de un anterior infectado. Sí, asqueroso. Básicamente, si se tiene pésimas condiciones de higiene, moscas que se posan en la comida, agua no purificada, etc. Actualmente tenemos métodos, tratamientos y vacunas contra el cólera que son muy efectivas. Sin embargo... Estos no llegan a todo el mundo. Y al año, por ello, al año pueden llegar a infectarse hasta 4 millones de personas, especialmente en países de extrema pobreza, donde absolutamente todo escasea. De estos 4 millones de casos, pueden llegar a morir hasta 143 mil personas por una enfermedad tratable. ...debido a que la enfermedad provoca diarreas y vómitos violentos... ...deshidratando a la persona hasta dejarla marchita y con un color azul... ...de hecho, aunque las grandes pandemias y enfermedades no hayan ocurrido hace tantos hace tantos siglos... ...existen relatos y testimonios de la antigüedad que describen a personas muriendo por síntomas similares... ...así que se puede confirmar hasta cierto punto que este virus ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo. Los tratamientos más efectivos son los que combaten a estos síntomas, o sea, si la persona está deshidratándose, lo mejor es rehidratarle con sueros de vía oral o intravenosa, además de que existen antibióticos efectivos, como ya les mencionaba. La prevención para esta enfermedad es la misma que para la mayoría de todas las enfermedades. Lavarse las manos, purificar el agua, en fin, mantener un estilo de vida limpio. Lo mismo que hay que hacer con el coronavirus. En el pasado, aunque no hace mucho, hemos tenido ocho pandemias registradas de esta enfermedad. La tercera en concreto afectó a varios continentes. Llegando incluso hasta la propia ciudad de Inglaterra, en donde en solo una semana mató a 700 personas. Y aquí es donde entra la figura importante y poco usual de John Snow. No el de Juego de Tronos, sino uno real y que sí hizo algo por el mundo. Esta gran personalidad, este sujeto que cambió y que revolucionó la lucha contra el cólera. John, un médico inglés, atendió a muchas de las víctimas de la bacteria pero esa no sería su mayor contribución. Snow utilizaba un método poco usual para crear sus hipótesis en torno a las enfermedades. O sea, para saber de dónde rayos venía. Utilizaba la deducción. Entonces, ¿qué hizo Snow para saber o para averiguar de dónde venía el cólera que estaba matando a un montón de gente? Pues compró un mapa. <risa> compró un mapa del área más afectada y marcó las viviendas de las personas que habían fallecido. Su teoría era que la enfermedad se transmitía por el agua sacada de las, con las bombas metálicas instaladas por la calle. Al terminar su mapa, se percató que la mayoría de las muertes fueron de personas que tomaban agua de una fuente en particular. O sea, al marcar todas las muertes, se dio cuenta de que una, la parte más ennegrecida, donde había más puntos, se acercaban directamente a una fuente, a la bomba de agua de Broad Street. Con todas sus pruebas y jugándose su reputación, Jon Snow logró que se sacara el mango de esa bomba, acabando así con la epidemia. Sí, básicamente la gente ignoraba que al tomar agua de ese lado, se moría. Bien, ya viendo todo esto, qué tan letal es el cólera y sobre las armas biológicas, vamos a hablar sobre el cólera en Bolivia. En lo que respecta a nuestro país, las pandemias que nos afectaron fueron la cuarta. Alrededor de la guerra de la Triple Alianza, o sea, afectó a Paraguay, a Brasil, a Argentina, liquidó a soldados la quinta pandemia. Que esa fue específicamente durante 1887, donde hubieron fallecidos en Argentina, Chile y Perú. Hasta nuestro país llegaban las noticias de los fallecidos en Argentina. En ese año, el doctor Daniel Núñez del Prado, graduado en La Paz, como todos los doctores que vamos a ver, ya había combatido varias epidemias como la fiebre amarilla en Perú. Con una larga carrera en medicina, se dispuso a contrariar las falsas afirmaciones populares que decían Bolivia, Bolivia se, encuentra se encuentra libre de epidemias de, epidemias, de, fiebre, amarilla de fiebre amarilla y cólera, cólera. Porque, porque sus grandes, grandes montañas, montañas son murallas, son murallas, que, murallas que, que la defienden, que la defienden de, la de la invasión. En cambio, el doctor Núñez promovió campañas de prensa nacional hacia el presidente, diciendo... A efecto de que sea dictada una interdicción absoluta con la República Argentina, o sea, aislarnos de Argentina, y que se llame a los profesionales médicos a estudiar con profundidad el problema del cólera. Entonces, después de muchos esfuerzos, fue promulgado el decreto del 7 de enero de 1887 por el entonces presidente Gregorio Pacheco, prohibiendo toda comunicación con Argentina, exceptuando el, en ese entonces, moderno telégrafo, y el despliegue de militares para cumplir todo este aislamiento. Pero el doctor Núñez no fue el primero en abogar estas medidas. Antes que él, muchos profesionales en la salud ya publicaban medidas preventivas contra la inminente aparición del cólera en Bolivia. Así, se previno una posible epidemia de cólera en Bolivia, y no sería hasta 1991 cuando aparecería el primer caso confirmado de cólera en nuestro país. Pero, un momento, ¿qué el título no era el cólera en el Chaco? ¿Por qué estamos hablando de bioarmas y del cólera en Bolivia? Bueno, con lo que ya sabemos, imaginemos qué pasaría si soltamos a esta bacteria... En un ambiente lleno de gente con ropas mugrientas, Condiciones de salud deplorables. Muy poca agua y comida. Sangre y cadáveres por todos lados. Pues tenemos uno de los mejores ambientes para la creación de una epidemia. Y eso mismo debió pensar el alto mando militar de Bolivia en su momento. Porque en octubre de 1932 se envió... Dos frascos con el vibrión colérico para esparcirlos entre las tropas del Paraguay. El mes de octubre de 1932 fue una total tragedia para el ejército boliviano. El mes pasado había caído el fortín Boquerón, luego de 20 días de incesante lucha por parte de ambos ejércitos. Se sí, hizo una película que ya está en YouTube por si quieren verla, se les recomiendo. Y durante los primeros días de octubre, los soldados bolivianos se retiraban constantemente por la presión paraguaya. No es difícil encontrar pasajes en donde se ve a nuestros valientes soldados desmoralizados por todo lo que los paraguayos estaban avanzando y retrocediendo a cada rato. De hecho, varios oficiales y soldados eran capturados, como el teniente coronel Humberto Cárdenas. ...que se encontraba empantanado con cinco camiones... ...y fue capturado por una patrulla paraguaya. Cárdenas fue repatriado en 1936... ...y curiosamente él afirmaba que los paraguayos... ...trataban bien a los prisioneros de guerra... ...en contraposición a muchos otros relatos de excombatientes. Para el 22 de este mes... ...cuatro fortines habían sucumbido... Y se realizaba un duro ataque contra el Fortín Arce Los paraguayos buscaban rodear el Fortín Como lo hacían siempre Es la mayor táctica O sea, la táctica más usada De toda la guerra por parte de ellos Las tropas bolivianas estaban muy desmoralizadas Y abandonaron sus posiciones en completo caos De hecho, en el libro de Roberto Brockman Que habla sobre la vereda del Chaco Se narra... Está retirada. El ministro de guerra, Joaquín Spada, Antesana, que se encontraba en Arce, intentó poner algún orden en el torrente humano que se dirigía al camino al sur. Fue inevitable ordenar un nuevo repliegue hacia Aliuta. De todos modos, la multitud se arrojó hacia el camino y las sendas e incluso rompió monte a machetazos. Abandonando, ...abandonando por todas por partes, partes su, armamento. su armamento... ...la sed y el agotamiento... Y el agotamiento ...fueron aniquilando, aniquilando a, muchos, a muchos... ...y las rutas de retirada... Rutas de retirada se, marcaron ...se marcaron con los, los cadáveres, cadáveres... ...en actitudes, actitudes, en actitudes grotescas. De grotescas... ...el ejército boliviano... ...lamentablemente no estaba preparado... ...eso lo sabemos... ...y pueden encontrarlo en cualquier libro... ...de eh, paraguayo boliviano... ...te lo van a decir también... ...el peor enemigo... ...de los bolivianos... ...no fueron los paraguayos... ...fue la sed... Fue la desesperación y cada vez que retrocedían, cada vez que se iban a otro fortín, perdían las valiosas lagunas y pozos donde estaba ese líquido tan preciado. Las alarmantes noticias sobre la caótica retirada llegaron hasta el fortín Muñoz, en donde se encontraba el doctor Abelardo Ibáñez Benavente, nuestro primer protagonista importante de esta historia. Era paseño... Y se graduó en la Universidad de Chile, o sea, primero hizo clases en La Paz y luego fue a terminarlas en Chile. Era un catedrático de cirugía, director del Hospital Militar en La Paz y un innovador de primera. Ibáñez aprendía sobre los muchos avances de la medicina surgidos durante la Primera Guerra Mundial. Fundó el Hospital de Reparación y Ortopedia del Banco Central, en donde se hacían cirugías a los combatientes de guerra. Además, implementaba prótesis necesarias para aquellos que habían perdido sus extremidades. En fin, un médico excelente y de trayectoria muy reconocida aquí en Bolivia. Abelardo Ibáñez narra en su libro lo sumamente horrorizado que estaba por el repliegue del ejército y lo desmoralizados que estaban nuestros soldados, por lo que se reúne con los jefes de estado mayor del primer cuerpo del ejército. Pues, lo había pensado y quería proponerles una solución muy, muy radical, que quizá podría dar incluso un giro a la guerra. Ibáñez poseía medios para obtener cultivos del vibrión colérico. Las tropas bolivianas se preparaban para conseguir las vacunas contra el cólera. Hay otras fuentes que dicen que ya la tenían. O sea, sea como sea, las tropas bolivianas serían capaces de enfrentar el cólera y el tifus. Posiblemente, tampoco es una seguridad. Pero lo que sí se sabía es que las tropas paraguayas no. No poseían estas vacunas. El Fortín Arce poseía las lagunas que representaban importantes suministros de agua y que, como el Fortín, pronto serían capturados. Pues es claro lo que se proponía, infectar las aguas del Fortín Arce para causar un brote posteri y posterior epidemia en los soldados paraguayos, creándose así una guerra bacteriológica como nunca antes vista en la región. El doctor Ibañez estaba seguro que esto daría fin a la guerra, demasiado seguro. Y su proyecto fue aprobado unánimemente. Entonces, se designó a dos médicos cirujanos para realizar esta labor sumamente clasificada. Solo los oficiales sabían de esto, ningún soldado. Entre esos médicos se encontraba el doctor Gabriel Arce Quiroga. Nuestro segundo protagonista de esta historia. Los frascos con el vibrión colérico estaban ocultos en cajas con botellas de whisky. Habían pasado por Villamontes y se habían obtenido de Argentina. De un laboratorio que trabajaba conjuntamente con los hospitales bolivianos. De un doctor que Abelardo Ibáñez conocía muy bien. Pasaron por Villamontes y llegaron hasta el Fortin Arce, pero en algún momento de su trayectoria se extraviaron. Lo que sí sabemos es que esto causó mucho pánico entre los oficiales, que se la pasaban bebiendo como si no hubieran mañana. Y pues yo también estaría asustado, tal vez me tomé al vibrión y ahora me voy a morir. Porque en ese lugar no estaba la vacuna, estaba en Villamontes, ahí se les vacuna. Aunque luego de un rato se encontraron, se reencontraron estos frascos. Fue el, en ese entonces, coronel Peñaranda, en persona, quien comisionó al doctor Gabriel Arce la labor de envenenar las fuentes de agua con la mortal bacteria. Peñaranda luego se convertiría en general y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, después de presidente, obvio. Arce fue llevado hasta el Fortín, con el nombre curiosamente igual al suyo. Excepto que Arce el doctor se escribe con Z. Arce sabía lo que tenía en sus manos. Y obviamente tenía en su mente las pandemias que había causado semejante bicho. Las cuantiosas víctimas que habían sucumbido. Seguían sucumbiendo ante esta enfermedad. Era un total crimen contra la humanidad. Penado, de hecho, por la Convención de Ginebra, firmada en 1925. Y que quizá incluso podría contagiar al ejército boliviano. No. No no podía hacerlo. Y no lo haría. Citaré las palabras del doctor Arce Quiroga. Cabé con mi bayoneta una cierta profundidad. Y cuando estaba en esa acción... Se presentó como un fantasma, un soldadito cruceño, enfermo, de viruela, o de algún cuadro tóxico o infeccioso. Pensé que venía a cobrar venganza, pues el día anterior, reunido el comando local para disponer la retirada, se discutió el destino del enfermo. Se votó por darle muerte piadosa, o dejarlo vivo a merced de los virus. Ganaron quienes votaron por la segunda moción. Yo voté por la primera. Asustado, asustado, rápidamente, rápidamente escapé, escapé y me alejé, me alejé del, enfermo, del enfermo, no sin no antes cerciorarme que los frascos, los frascos quedaran, quedaran bien enterrados. enterrados. Cumplí la orden, cumplí la de, la orden de incendiar, incendiar el fortín, fortín y me alejé, y me alejé a, caballo. a caballo. En la retirada, una fracción del ejército boliviano al mando del teniente coronel Bilbao Rioja se detuvo a tomar agua en el fortín Arce y no presentaron ningún síntoma ni problema de salud. Ahora, pensemos por un momento que Arce, sí, con el vibrión colérico en el Fortín Arce, si estas ropas no estuvieran vacunadas y con la retirada, existe la posibilidad de que el propio ejército boliviano hubiera sido el infectado. Al día siguiente el Fortín fue tomado y nunca hubo noticias sobre enfermos de cólera en el ejército paraguayo. Y claro, esto se llegó a saber por las tropas bolivianas y por los oficiales bolivianos, especialmente por el doctor Ibáñez Benavente. El destino del doctor Arce es debatible, no debería serlo porque es historia no tan lejana, es el siglo pasado, pero las dos fuentes principales, que son el doctor Ibáñez y el doctor Arce Quiroga, tienen dos versiones. Según el doctor Ibáñez, quien propuso esta extrema solución, Afirmaba en su respectivo libro que Arce había sido dado de baja y que los médicos encargados de propagar el virus afirmaban haber cumplido la labor. Por lo que aquí hay, bueno, confusiones y confusiones. A pesar de que fallase el inconcluso plan de Ibáñez, él siempre y hasta el final estuvo convencido de que esta era una maniobra correcta. También hay quienes dicen que el doctor Bilbao Rioja desinfectó los frascos con alcohol en el momento en el que se extraviaron. Y otros dicen que no era cólera, sino salmonela. No he podido encontrar fuentes fiables al respecto. Arce Quiroga dice af y afirmaba que desobedeció la inhumana orden y que no fue dado de baja, sino que fue condecorado por sus servicios a la patria. Es difícil saber qué hubiera pasado si Arce tomaba otra decisión. Quizá la bacteria habría muerto sin poder infectar a nadie, o quizá la epidemia hubiera acabado con el ejército paraguayo, o quizá, como planteé anteriormente, infectar a los bolivianos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este doctor cumplió con su juramento hipocrático, en donde dice... Nunca procuraré a nadie veneno mortal, aunque él me lo pidiera. Ni aconsejaré nunca nada que no pueda tener por consecuencia la muerte. Y así finaliza nuestro relato de hoy sobre la casi la posible guerra bacteriológica que se hubiera librado entre Bolivia y Paraguay en una de las guerras más sangrientas de Sudamérica. La información vino de... Historia de salud pública en Bolivia, escrito por Gregorio Mendizábal Lozano. El cólera, historia de un gran flagelo de la humanidad, escrito por Rita María Sánchez Leral e Isael Armando Pérez Vázquez, Sed y sangre en el chaco, por Abelardo Ibáñez Benavente. Instancias de ayer, por el doctor Arce Quiroga y un artículo sobre el cólera en la guerra del Chaco, escrita por el médico cirujano Gastón Cornejo Váscope. Este fue el primer episodio de este nuevo podcast de la historia boliviana. Me pueden escuchar en Spreaker, Evox, YouTube, Spotify, Google Podcasts y, bueno, solo esos. Los otros todavía no me aceptan, pero ya me aceptarán. Yo soy Iván y gracias por escuchar. Si sí, de Rómulo, Roma, pues de Bolivar, Bolivia, Bolivia.